0: Olá, Bezer, tudo bem com vocês? Esse é um episódio que vamos falar de um tema muito interessante. Você sabe o que um admin na Squad Force faz? Ficou interessado aí? Fica ligado. Que eu, Felipe Moreno, Guilherme Monteiro. E aí, galera, tudo certo? Thiago Schmitz. Fala, pessoal, tudo bem? E nos nossos bastidores, como sempre, Tayan Guerra, Bruno Passos e o Leonardo, o Leozinho. Bom, nossa convidada especial deste episódio é a Marcela. Isso mesmo, uma mulher... É difícil da né, gente, às vezes, entrevistar a mulher, mas o universo se seus hoje hoje é bem, bem, bem aberto para todos os gêneros. Então, fica ligado aí. Marcela, atualmente, ela é consultora sênior na Deloitte. Ela possui certificações admin, já trabalhou em diversas frentes de projetos atuando sobre este tema mesmo. Ela tem uma bagagem de negócio para trazer para todos os nossos ouvintes aí, e um papo bem interessante. Mar, seja muito bem-vinda. O episódio de hoje é todo seu. E nada tão diferente que a gente vai fazer Escolhe uma música, claro
2: Oi gente, muito obrigada pelo convite Tô muito feliz é... Acompanho vocês desde o início E a música que eu escolher é Projota, Mulher Feita
0: que Legal, fiquem aí galera Projota, Mulher Feita Sei que podia ser bem menos complicado Mas não fosse complicado
1: Talvez eu nem estivesse aqui pra ver O que isso iria ser Tô certo você reclama e
0: eu reclamo, a gente clama pelo amor e a gente arruma um argumento pra Muito fugir bom. daquele mês. Muito mesmo... obrigado Ma, pela música excelente aí pros nossos ouvintes. E agora antes da gente começar a falar um pouco sobre o tema, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória lá.
2: Legal. É, então eu iniciei a minha carreira, eu tive uma carreira um pouco diferente antes de cair no mundo seu esforço. Eu já trabalhei na Deloitte uma outra vez, trabalhava com a parte de projetos, mas eu sempre acabava fazendo projetos de TI. Então, eu fazia implementações de outros sistemas, de SAP, Hyperion, Oracle, etc. E aí, saí da Deloitte, fui para Sul-América, e lá eles estavam me tratando de Salesforce, e na diretoria que eu trabalhava, precisava de alguém que aprendesse. Então, foi algo que, logo no início, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia e eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto bem grande e dar início, então, a minha carreira de Salesforce. Gostei, foi sua, né?
0: Foi, sua primeira, foi sua primeira, seu primeiro contato com Salesforce nessa época, então?
2: Sim, foi na Sul América.
0: Que, que ano que foi? Eu,
2: acho que foi em 2017. E aí eu, foi o meu primeiro contato. Na verdade, eu não sabia do que a gente ouvia no mundo, mas nunca tinha... não tinha conseguido colocar a mão e nem participar. E quando eu cheguei, como já estava no meio, ele já tinha uma parte da sua américa né, já tinha o Seus Force, a gente tava colocando em outra e era a primeira diretoria que colocar, era na diretoria de saúde. Então eu pude acompanhar alguns passos de, do meio do caminho, não era tão cru, mas a gente começou a colocar, fazer uma célula de atendimento na central de atendimento. Então eu pude participar dessa estruturação, porque para dentro já tinha alguma coisa já pronta, e foi que eu conheci, aí eu trabalhei na Sul América e não foi, eu aproveitei dos, dos trailheads e tudo e tal, mas como lá não era muito focado em certificação mesmo, porque na época em que eu trabalhei na Sul América, não era subsidiada e como é uma certificação muito cara, não, não cabia facilmente no bolso, fui fazendo os trailheads, os trailheads, e foi isso que foi me dando insumo e segurança para trabalhar com isso. Depois, eu como uma boa beloteana, né A gente não adianta Eu falo que quem gosta da Deloitte vai voltar E ainda voltando, trabalhando com Seus Eu sentia Aliás, no começo da minha carreira Eu sentia a falta de ser mais especialista Eu era muito generalista Então hora eu, hora eu implantava um projeto de SAP hora era um projeto de Hyperion hora era uma análise de maturidade de processos Então isso me incomodava um pouco Que eu queria ser algo mais especialista E quando eu me deparei com seu Seus Eu falei, poxa, acho que eu me encontrei é algo relacionado à TI, mas não é tão técnico, porque eu não, não foi a minha primeira opção de estudo, mas é algo que tá aí pro mundo <risos> aproveitar. Aí foi o que eu gostei. Na Sul América, continuei trabalhando com isso até eu sair. E aí a Ana meu ainda mantinha contato com muitas pessoas da Deloitte. Ela me disse que a área de ser sorte na Deloitte estava crescendo. E se eu tinha interesse em voltar? Eu falei, ah, já estou à vontade com a forma de comer. Vamos lá. E aí, eu fui para a Deloitte em 2018. E aí, eu pude. Quando eu saí até, é, falam assim: ah, você, como que você trocou da sua carreira no meio do caminho? Porque eu já era basicamente uma especialista de processos, né? E eu tive que dar uns passos atrás. Porque quando eu saí da Deloitte, eu saí como Celia. Aí eu fui aprender algo novo e eu não podia voltar como Celia. Afinal, não era justo com as outras pessoas, porque nem sempre o conhecimento só do negócio, só de processo, é útil. Aí até me perguntaram, mas você vai voltar com dois cargos para trás, como você vai se sentir com isso? Eu falei, cara, eu vou voltar para a empresa que eu gosto, para trabalhar com o que eu escolhi dessa vez, não foi o que, porque quando a gente entra no PNT, a gente vai indo descobrindo, e agora eu tive a oportunidade de voltar para o que eu queria fazer, na empresa que eu queria fazer, com outra junção de empresas que eu admiro. Eu falei, não tem problema, bora voltar, tem que voltar, vamos voltar. E aí, eu voltei como consultora e tive que passar por todos os desafios. E aí, então, veio aqui. A gente sabe que a certificação é muito importante, né? O é, um, um mundo corporativo pede e a gente gosta de se testar. Eu conheço os seus fortes mas e aí? Não é só eu conheço, eu preciso provar para mim mesmo. A gente faz isso com todas as coisas: é, inglês. Qualquer coisa a gente se põe à prova.
0: Se a gente tiver... Não adianta você tirar habilitação, tem uma habilitação na carteira e nunca dirigir, né, Mari? Que... Exato.
2: E aí foi quando... Aí eu tirei, não vou falar que eu passei de primeira, eu não tenho vergonha de falar, que eu reprovei na primeira tentativa. Eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Parecia que eu ia ter um filho naquela hora. E olha que eu nunca tive filho, mas eu imagino que deve ser a mesma sensação. <risos>
1: É o que eu falo para a galera, Ma. a primeira certificação geralmente é a mais difícil, porque você não sabe qual é a lógica que a Salesforce emprega por trás das questões. Muitas pessoas não têm o hábito ou não tiveram a experiência de fazer uma prova de certificação relacionada a alguma tecnologia, então todos os cenários são novos. A pessoa fica preocupada com o tempo, com o ambiente. Agora, com a questão do Covid, se o carro do gás vai passar na rua. Então, a primeira eu, eu julgo como a mais difícil de todas. Não sei se vocês concordam.
3: É, eu fiz a minha. A primeira foi lá atrás, né? Não, não, não vou entrar um tanto no detalhe, né? É. Não, era, não existia treinagem, né, é, na... Entregar a idade, né, Tiagão? E é. nem tinha centro de excelência para fazer prova. Então, era esse hum. modelo online, mas era um online com câmera externa. Não é essa colher de chá que eles estão dando se eu usar a câmera do notebook hoje, tá? Sim. E a internet, naquela época, não era muito boa, né, gente? Era uma, eu, eu fiz dentro da empresa, numa sala fechada e tal, mas a internet, por mais que a gente quisesse, não era muito boa. É como se fosse a nossa internet caseira, ou talvez um pouquinho pior ainda naquela época. Então, Faz a tempo. minha prova caiu três vezes, e você não. tinha que ligar, e imagina, nervoso, né? Tu fica nervoso, né? Três vezes a prova, o pessoal vai cancelar a prova, vai achar que eu tô trapaceando, alguma coisa assim, Sim. né? Mas foi três vezes, mas no final deu, deu certo. Só que uma prova de uma hora e meia eu levou quase três, né? Por causa Nossa. dessas pedras. Então eu saí muito tenso. Eu saí muito tenso. Aquele coisa assim do... Quando você passa, né? Assim, eu, graça, eu passei de primeira, mas foi com emoção. <risos> eu saí com aquele assim, né? Pingando, assim, né? Daquele, Parece que tinha um saco de cimento eu, das costas, né? né
1: aquele, aquele alívio ao mesmo tempo,
0: né? Com a sensação de dever cumprido, né? Mas foi tenso. O... Ô, Mad, depois que você tirou essa sua certificação, como que você se enxerga hoje? Não só após a certificação, depois até mesmo dessa dessa sua dessa sua retomada na Deloitte de, de começar a pegar os projetos. Uhum. Hoje você se vê muito como uma pessoa de negócio ou de tecnologia de TI mesmo? Ou você se vê híbrida?
2: Eu acho que híbrida, é. porque eu acho que principalmente para você ser admin, você não, talvez você ser muito técnico, muito TI. Isso dificulta um pouco na comunicação com o cliente. Não porque a pessoa que é técnica não tem a capacidade de conversar com o cliente. Tem sim. Só que são pessoas mais lógicas, mais objetivas e o cliente muitas vezes não entende o que você está falando. Você está falando para ele que você vai fazer o que ele está pedindo, mas talvez não da maneira que ele queira, de uma maneira que é um pouco melhor para o sistema e vai atender todos os critérios. Só que você não vai dizer para ele em em código, né? A gente tenta, principalmente nós como admin, a gente tenta tirar um pouco do código, né? Tira o código, tira, tira, tira. E às vezes eles querem tudo muito customizado, tudo muito... e precisa ter aquele jogo de cintura. Inclusive no meu computador pessoal, né? Tem um post-it. Sempre lembrando de uma do principal para um admin, que é saber ouvir, e saber falar, então você precisa ser soft, você não pode ser muito, entrar muito no detalhe, né? Não porque é a pessoa, é porque senão vai virar uma discussão que talvez a gente não, não vai sair dela nunca, mas eu me vejo mais como híbrida. Na... Estando na Deloitte, eu aprendi muito da parte técnica, já foi umas opções... uma das minhas opções. Eu... Ah, por eu já ter trabalhado, eu entendo muitas coisas, consigo discutir sobre não vou sentar para codar, não é o que eu quero fazer. Mas eu consigo entender tudo o que está acontecendo e me virar. Só que eu sou mais híbrida. Não, não me não me deixa numa salinha para codar que não é o. Não é
1: <risos> e é aquele velho <risos> conceito, né, Mar? É, por exemplo, o, o hard skill você consegue aprender de casa, né? Hoje, por exemplo, Sim. o próprio Trailhead. Ou o próprio Google, dependendo da tecnologia, linguagem de programação, hoje a gente tem uma vasta série de conteúdos gratuitos, mas o soft skill é o segredo, né? Exatamente você conseguir ter esse equilíbrio, acho que é a palavra principal em relação do nós como consultores em postura ao cliente é o equilíbrio e saber dosar quando eu tenho que ser muito mais técnico ou quando eu tenho que ser muito mais relacionamento, vamos chamar de relacionamento, Sim. em Sentir essa dor do cliente, né? E até uma curiosidade, eu tive a oportunidade de participar de algumas entrevistas fora do país. E todas elas, eles me perguntaram muito. Beleza, o hard skill a gente sabe que você tem. Mas e o soft skill? Eu não quero simplesmente o desenvolvedor que passa a pizza por baixo da porta e está desenvolvendo. A gente procura pessoas híbridas. E é muito importante você mencionar essa questão... Você se identifica como híbrida e eu tenho muitos colegas e eu também me identifico assim como sendo um profissional híbrido hoje em dia até pelo background, mas é, cada vez vem ganhando muito mais espaço essa palavra híbrida principalmente no ecossistema da Salesforce, né?
3: E, e essa parte aí, né, é muito difícil você achar pessoas que, que trazem esses dois conhecimentos, né? A gente fala, quando a gente fala realmente do, do, da pessoa que é desenvolvedora, normalmente ele tem um perfil diferenciado, ele é, ele é mais lógico, né? Como ela falou, ele é, às vezes até tem dificuldade dessa, dessa parte de comunicação, né? É, e o consultor, quando é que tem o, o seu lado funcional mais apurado, ele muitas vezes tem dificuldade de pensar tão lógico, né? Então, quando você acha uma pessoa que, que consegue navegar pelos dois mundos, né, essas pessoas, elas ganham destaque muito rápido, elas conseguem progredir na carreira muito rápido e, e logo você vê é, os saltos, né, às vezes você, 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 com porque o hard skill você consegue até você aprender num curto prazo, botar em prática no curto prazo, você aprende uma ferramenta aí, você entra no trail, como eu falou, entra no trailhead, aprende, né, mete a mão na massa e sai do outro lado. E, às vezes, para falar em público, você depende um pouco mais né, de tempo, né, de amadurecimento, de prática. Não é tão rápido assim quanto, de repente, um hard skill
0: é. Certeza.
2: É. Então, eu já quis, pensei muitas vezes, e eu tenho a pretensão de fazer uma faculdade mais voltada específico mesmo, mas eu penso, por que, que eu tenho vontade de fazer? Não porque, muitas vezes, eu acho que eu tenho essa necessidade. Mas, como, a gente, como você falou, eu sou mulher, a gente está num, num ambiente que é mais masculino e tem certos momentos, não estou dizendo nem que é o meu momento atual, mas existem certos momentos que tem é, clientes, desenvolvedores, pares, etc. Não, não importa a qualificação, mas que falam assim, ah, mas você nem é formado em TI, qual é a credibilidade que você vai me passar? Por quê? Eles precisam daquela prova. Então eu já pensei nisso até para facilitar, sabe? Só para a pessoa falar: "Ah, tá bom, então você tem essa formação". Então tá bom, OK. É não que eu acho que seja necessário tá? a formação de TI nesse modelo de consultor. Óbvio que são 10 passos na frente, né? É uma coisa que você faz a faculdade, você vai trabalhando com isso, quando você entra no meio do caminho, você tem que correr bastante atrás para conseguir tirar essa diferença, mas é para falar assim: "Não, tá bom, isso que você quer que eu tenha, então eu vou ter também, tá?" Pois é isso.
1: E acredito, Mar, que a própria Salesforce, com a própria questão da cultura de equality, vem para quebrar esse tipo de barreira. Primeira questão sobre preconceito, como você disse. ao ah, mundo de TI, nós temos muito mais homens do que mulheres. né? Então, isso é, é um tabu que, para ontem, deve ser quebrado, independente de gênero, se você é homem, mulher ou qualquer outro gênero, todos têm que ter a mesma questão de espaço. Né? Então, é algo que eu acredito muito a inclusão, a diversidade e a Salesforce prega muito em relação a isso. Né? Então cabe, como independente da sua formação, se você vem ou não da área técnica, da área ou não de TI, da área de gestão de pessoas, tem n exemplos na comunidade Salesforce de pessoas que tinham profissões muito humildes. Que o cara só queria uma oportunidade, o cara não tinha computador dentro de casa, o cara ia na casa do amigo estudar uma vez por semana. Pessoas que hoje se tornaram consultores, desenvolvedores, administradores, arquitetos, né? Então acho que é muito legal essa questão do equality para Salesforce, porque querendo andar com igualdade, a gente consegue ter muito mais inclusão, né? Eu digo que às vezes a gente
3: escolhe a profissão, às vezes a profissão escolhe a gente, né? Eu acho que no caso da assim, ela, é como ela, ela te dá essa possibilidade, eu me senti escolhido, tá? Pelo sistema, não eu... <risos> não fui eu que escolhi, <risos> entendeu? Eu caí meio de paraquedas e gostei, entrei num mundo que não era meu, eu também não sou formado em TI, tá? Então, a questão da formação não é preponderante, é. mas eu tenho a formação técnica lá atrás. Eu busquei outros conhecimentos, fiz cursos, mas não, minha, meu bacharelado é em marketing, tá? Então, assim... Tem ah, estado. tamo junto!
0: Os marqueteiros aqui, viu? Agora, espero que vocês estejam gostando do nosso papo aqui. Já, deu alguns, já demos alguns spoilers, mas a gente vai falar um pouquinho sobre, de fato, o que é o papel, como que você caiu nesse, nesse universo de papel e admin. Então, fica ligado aí que no próximo bloco a gente vem com muito mais conteúdo pra vocês. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Agora a gente vai falar sobre, de fato, o que esse administrador Salesforce faz, hein? Hum, tá curioso aí? Fica ligado. Mar, fala pra gente aí, o que é ser um administrador Salesforce?
2: Então, ser administrador Salesforce, pra mim, é ser o dono da casinha. O que é o seu dono da casinha? Você entender como a casa funciona, entender tudo o que tem de melhor para oferecer, poder oferecer isso pro seu cliente, é ajudar com que ele faça que o, o trabalho dele da melhor maneira, da maneira mais simples, mais rápida e ainda tá ali para já fazer. Como o seu esforço, né? Eu, eu sou suspeita para falar, como já falei algumas coisas. Seu esforço permite que você faça tudo muito de uma maneira muito ágil, isso é muito bom. Não precisa depender de um dev, ainda que tem coisas que só eles façam, tem muitas coisas que a gente consegue resolver. Também com a ajuda do pai Google. Então, identificou alguma coisa que possa ser feita diferente? tô falando de um projeto de em andamento, tá? Então, identificou alguma coisa que possa ser feita diferente? Coisas que precisam ser corrigidas? Coisas que precisam ser melhoradas? É isso que é seu admin. É tirar, extrair o melhor que o seu esforço tem e colocar ele na mão dos nossos queridos clientes para atender. Então, a gente, muitas vezes, a gente traz o melhor para eles, para eles mesmo poderem atender a gente como pessoa física. Então, pra mim, é, é isso, zelar, né? Tomar conta, fazer o melhor para ter o melhor.
0: O, o, Ma, o, o que perante todo esse papel que você comentou de ser dono da casinha e zelar pelo bom funcionamento dela, de toda essa estrutura, né? Todo esse, esse ambiente, o que, que você considera como um soft skill mais importante, assim? Você fala, meu, esse cara tem que, ter, tem que ser chato, tem que ser durão? O que, o que tem que ser? Qual, qual é o soft skill que você considera aí?
2: Tem que ser... Pra, depende. Como o dono da casa, ele tem que ser criterioso. Mas com o cliente, ele tem que ser um bom ouvinte. Porque só você ouvindo bem, você vai traduzir bem o que ele precisa e fazer as coisas com muito critério. Não, não sair criando perfil assim, ator de direito. Tomar cuidado. Coisas que muitas vezes o administrador, por a gente vê né... O sistema começa a rodar do nada Aí a gente vê aquela coisa simples Duplicidade de campos Porque alguém não teve o critério De olhar com carinho Olha, a gente tem um campo aqui, bonitinho Vamos reutilizar ele Então assim, você ser criterioso Você ser atencioso Dentro da casinha e para fora São um bom vídeo
0: Eu só fiquei na dúvida, Má de, de essa questão, é claro, né? como você é a dona da casinha, eu não posso chegar lá e colocar, mudar a geladeira e botar na sala, né? Você vai, O dono da casa vai achar ruim. Mas como que é essa comunicação, Madi? tipo assim, imagine que eu fui lá, não vi que tinha um objeto, enfim, um campo lá e fiz em duplicidade. Como que é essa comunicação com, com até mesmo com o time e com o negócio? Porque às vezes o cara do time ele tá fazendo porque o cara do negócio tá criando ele. E às vezes é assim, meu, é o, o sentido é o mesmo daquele campo ou daquele objeto, o sentido é o mesmo, só muda o finalzinho, que tipo a ponto, e o outro tem um tracinho. O cara do negócio, ele, ele quer o campo dele, não, porque esse daí eu vou usar pra mim, porque eu vou extrair relatório, mega importante. Como que você trata essa comunicação entre o desenvolvedor ou o time que faz de fato, que bota a mão na massa, como também o cara de negócio. O cara de negócio tá cobrando isso, time. Como que você, como que é essa comunicação, esse bolado, vamos dizer?
2: Talvez eu esteja falando de um mundo muito ideal, porque é o um mundo que eu, assim, que eu tenho o costume, já faz dois anos que eu tô na Deloitte, já faz dois anos que as coisas são bem estruturadas no cliente que eu tô. Então, a gente nunca vai fazer algo em produção, a começar por aí. Imagina que um a gente passou por situações recentemente, né? É, a gente tem todos os ambientes, todas aquelas coisas. Então, no, no primeiro ambiente, vamos supor que entrou agora o Montessor, um Júnior. E aí ele criou em duplicidade um campo que não tinha necessidade. Eu, com certeza, eu acho que comunicação, comunicação não violenta, né? CNV, porque você tem que explicar, parar e explicar para a pessoa. Olha, fulano, olha, Marcela. Você criou esse campo aqui, mas tá vendo? Explicar, tentar entender a diferença, o porquê dele ter feito aquilo e pedir para que isso não se repita. E a gente, como está em um ambiente de desenvolvimento, a gente pode corrigir. É fácil, mas nunca subir um, um campo desse. Pode acontecer? Pode, porque muitas vezes não somos só nós que estamos desenvolvendo. Tem a parte do cliente. E aí cabe naquela coisa, a comunicação, tentar se comunicar sempre tempestivamente. Cara, eu vou criar um campo junto ao time. Se a maioria dos nossos projetos de Salesforce, eles rodam em metodologia ágil, você vai ter uma comunicação diária com todos os da sua equipe. Pessoal, eu vou... Nossa, mas você precisa falar que você vai criar um campo? Sim, você precisa falar que você vai criar um campo. Porque talvez esse campo, ele possa ser criado de uma maneira melhor ainda. Ah, eu ia criar para ele colocar só o meu... Quando o nome tiver letras duplas, que nem o meu, Marcela. Vou ter uma flag lá, não, mas talvez não, essa não seja a melhor metodologia. Então, volto a dizer, saber ouvir e conseguir expressar de uma maneira não violenta o que está feito. E eu acho também que para dentro de casa, no time, né, na nossa própria equipe, é sempre ter tudo registrado. Eu sei que fazer controle é uma meleca, mas se a gente não fizer controle, descontrola. É clichê e real. Se você não fizer o controle, você não vai saber porque que tem um perfil que chama ADM, o outro que chama ADM.s, você não vai saber. Se você não tiver registro, você não vai saber. Então registre, façam um manuais, gastem um pouquinho como um bom administrador, como um bom dono da casinha, façam um manuais, façam. Ah, mas a gente trabalha em metodologia ágil, eu não preciso. Tudo bem, mas você está aqui hoje. Se você não estiver aqui amanhã, como que a gente vai saber o que, que você pensou? deixa registrado, deixa explicado, faz um controlezinho simples, não precisa fazer uma uma sei lá um storyboard, não precisa, faz só um excelzinho, olha o campo um, um a é um assim.
0: blueprint, né, as pessoas
2: é, sabe? Porque não tem como e aí se você tiver documentado, uma vez que você documentou, e você já vai passar isso para outra pessoa, seja um dev, seja outro funcional, seja alguém do time, você já tem lá Bonitinho, ah, o que, que isso faz? Quando eu precisar alterar, onde eu vou? É muito mais fácil você ter um guia. Se você tem um índice, um guia, você sabe onde recorrer.
3: As pessoas se aproveitaram do ágil do para usar como desculpa também para não querer documentar nada, né? Mas um mínimo de documentação é necessário, né? Você precisa ter realmente isso catalogado. É, questões de governança, né, tem projetos muito grandes, tem arquitetos envolvidos que ajudam a inibir esse tipo de coisa e até centro, às vezes, de excelência, alguém que checa a qualidade do, do, do que está sendo é, colocado em prática ali, né, o que está sendo executado, então isso ajuda muito nesses controles também, né. E a Deloitte tem muito desses projetos grandes, então normalmente isso acaba entrando no sangue, às vezes para a Marcela isso está muito claro, mas para quem está começando agora, isso é um mundo completamente novo, né, é uma coisa assim, que é, é, é aquele negócio, é o Júnior, né, que você falou que está chegando agora para aprender e às vezes ele começa a sair criando o campo que ele aprendeu a criar campo e é gostoso fazer isso, né. Ele começa a sair criando lá e não, não tem muita ainda a prática e o jeito de pensar né, no, no todo. Né? Então ele está começando ali o exercício e é por isso que quanto mais sênior, né? Mais a responsabilidade também de ensinar. Né? Faz parte. E, e,
1: e parece um tabu, né, Tiagão? Porque vendo a Ma falar, você comentar também, parece que. Toda vez que a gente vai conversar sobre boas práticas de projeto, independente da consultoria do projeto que nós estamos, nós acabamos batendo sempre nos mesmos pontos, né? Que são sempre as mesmas dores. Mas é exatamente essas sempre as mesmas dores que, por exemplo, quando eu estou começando um projeto, a primeira coisa que eu vou buscar é exatamente documentação. E a partir do momento que eu não tenho um tracking, não tenho um histórico daquilo que se passou seja pela minha consultoria ou qualquer outra consultoria ou desenvolvido pelo cliente, isso torna as coisas muito mais difíceis para a gente dar sequência naquilo que a roda está girando, a esteira está girando, a, tem a próxima sprint, a gente tem que dar sequência na outra fase do projeto, por exemplo. Então é, são coisas cíclicas, mas é muito importante bater nesses pontos exatamente para quem está começando, porque isso vai fazer a diferença para você ser um bom profissional, é, tem aquele ponto de vista que a gente só cresce quando a gente ajuda as outras pessoas a crescer, então, crescer de forma orgânica e guiada, se você teve essa cultura, teve alguém te ensinando e você coloca em prática, automaticamente você vai conseguir passar isso para uma pessoa que não é sênior, é um pleno, é um júnior de uma maneira muito mais estruturada. E só uma curiosidade, que uma vez eu peguei num projeto seis campos de CPF dentro de conta, tá? E a inicial do campo do CPF era o nome da consultoria, para vocês terem ideia. Então, fica só a dica como um negócio pode ser tão trágico, tá?
0: É. É, e vai mais eu, uma Eu conheço, eu conheço os orgs aí que já até estourou já o limite de campo. Eita e fera. a Ma também conhece.
3: E, e, e vou te dizer que as pessoas, é, apesar de parecer ser tão óbvio, né, não usam. Existe um campo description, né, dentro. E falar ah, isso. E é justamente para você descrever um pouquinho do que, que aquilo significa, e assim você consegue imagina que entre outras pessoas depois, lendo aquilo... É aproveitar
0: total, né, Tio?
3: Né? Entender... Não é enfeite, que que né? Não é enfeite. Não, ele mas... tá
2: ali por algum motivo, não é... Então
3: fiquem livres para usar, tá? É para usar aquilo lá, aquilo ali, não
0: é proibido usar.
2: <risos> se usar direitinho, a gente nem precisa fazer controle paralelo.
0: Pois é. Ô, Mar, é... você falando um pouquinho dessa questão até dos campos, da questão então, principalmente do, do que o Ti comentou né? De Projetos grandes aí Entra um, muito um papel de, de arquitetura forte é, Mas não, pensando numa solução técnica Na construção Qual que é o papel do administrador nisso? Imagine que você pega um projeto grande hoje E de fato, às vezes a solução técnica Quem acaba vindo vai ser um arquiteto Um arquiteto, um arquiteto dos seus forços Às vezes um arquiteto de uma estrutura lá Agora tem o GCP que está vindo muito forte também Mas é, qual que é de fato o papel do admin esforço nessa solução técnica, na hora de desenhar e apresentar para o cliente? Porque na, até então nada foi construído, né? Vai começar a ser construído. Mas em, em tese a gente vai mostrar o desenho e tudo mais. O admin, ele entra nesse, nesse pedaço também?
2: No meu ponto de vista, sim. Como até o Tiago mencionou, os projetos da Deloitte, eles são muito grandes e o admin ele faz parte é, da criação da solução end-to-end. Então, ele vai dar o pitaco, óbvio, que ele vai sugerir na construção técnica. Então, ele vai trazer o olhar do negócio. Muitas vezes, o arquiteto vai desenvolver uma solução, vai propor uma funcionalidade que não vai atender o que a gente precisa. Então, a gente precisa entender o que ele está dizendo para fazer a nossa tradução automática para o negócio e entender se aquilo que ele está propondo vai ser funcional, se vai ser fácil e se depois o que ele sugeriu vai ficar na fácil para eu, como admin, tomar conta daquilo. Porque o arquiteto, ele vai dizer o que ele, quais, quais são as melhores práticas, como que ele vai desenhar. O desenvolvedor vai fazer, só que depois quem vai ter que dar manutenção naquilo e saber quando quebrar alguma coisa, o que, que vai acontecer, sou eu, a administradora. E a administradora precisa entender também do que está acontecendo aquilo. Óbvio que isso... É, também é com o tempo, com a senioridade que você vai ganhando o Que vai entendendo Mas ele tem que estar tá apto também a entender Traduzir o que o negócio quer Ver se a solução que o arquiteto propôs Faz sentido Também dar palpites quando for cabíveis Porque a gente não é só é, Pelo menos no cliente que eu atendo hoje é, A gente trabalha em conjunto A gente não trabalha separado A gente colhe os requisitos Nós, administradores, nós colhemos os requisitos Levamos para dentro de casa fazemos essa discussão do porquê que tem que ser assim, por que não tem que ser assado, estamos ligados nas coisas que acontecem é, fora, nas, tanto nas releases notes, quanto nas melhores práticas, para a gente conseguir adaptar. Nem sempre o que a gente pode dizer vai ser a última solução adequada, vai ser a melhor é, coisa a ser feita, mas a gente tem que saber e também aprender. Aprender muito com os arquitetos, eles não são arquitetos à toa, né? Mas eles também precisam do apoio. Eu acho que é um time. Nenhum dos dois vai funcionar sozinho. A gente tem sim que fazer parte dessa solução, entender o que ele está dizendo e por que, que ele está dizendo aquilo. E não só aceitar tudo o que foi passado.
1: O arquiteto, às vezes, parece que tem o papel de ser o chato da história, né? É o cara que é a cereja do bolo ali sendo contra muitas pessoas dentro de um projeto. Enquanto, Arqui... na verdade. O,
0: o Gui, às vezes, o arquiteto em alguns projetos é o cara que abre débitos técnicos, né? <risos> <Exatamente>. <risos> ah,
2: bem-vindo,
0: <que> <risos> O arquiteto, Mas... é os caras cabras os, os débitos técnicos para deixar lá para o time.
3: Mas isso é, é, é importante ressaltar: que ninguém sabe tudo em seu esforço, tá? Nem Exatamente, o arquiteto. Exatamente, nem o então, um arquiteto. Então, assim como o arquiteto pode, e muitas vezes acontece, criticar um cenário por questões de boas práticas e tudo mais, porque ele tem um conhecimento bem vasto, né? não quer dizer que o conhecimento dele é absoluto, então ele também pode estar dando uma solução incorreta, então cabe sim ao administrador que tem pleno conhecimento da sua atividade, que ele conhece a ferramenta, poder questionar também, isso já aconteceu diversas vezes, tá? Não foi uma única vez não, tá? de aconteceu, alguém... Aconteceu, acontece, né, Tiago É, acontece, Diariamente. Lembrem, a cada quatro meses vem um pacote de coisas novas. É muito uhum. difícil a gente saber tudo, não tem como, tá? Então, não, não se frustrem, porque é normal. O que não pode é você desplugar do mundo e achar que aquilo que você aprendeu até o momento vai valer para sempre. Isso não vai acontecer. Uhum. Mas já aconteceu cenários em que o Júnior, muitas vezes, né, ele acabou de aprender os seus esforço, está fresquinho na cabeça, já sabe uma funcionalidade nova que o arquiteto que já está vendo um monte de coisa não sabe, tá? acontece, tá? acontece muito, mais do que
0: a gente gostaria. O arquiteto, o arquiteto é. do Cobol ainda não sabe.
1: <risos> ô, ô Fê, me é. permite fazer uma pergunta para a Mar? Por favor. É, uma curiosidade, eu tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso. Ô Mar, você acha que, acredita que para você ser um bom administrador, você tem que saber o um mínimo de código possível?
2: Que pergunta peculiar. Ou então é
1: capciosa, que... tá?
2: <risos> é... Eu acho que ajuda. Ajuda bastante. Você conseguir ler um código antes de você discutir o que quebrou é mais fácil. Mas não que se você... porque você consegue contrapor o ponto do deve quando for ver. Então ajuda, mas também é aquilo que a gente falou. Não é uma coisa que você precisa... quando você chega para ser um admin, você não vai saber tudo. E é uma coisa que você consegue ganhar com o tempo, a maturidade nisso. Então, eu acho que ajuda, sim. É bem, bem bom saber, facilita bastante. Mesmo porque quando você for passar a demanda, pelo menos nós estamos acostumados assim. Antes da gente passar o que tem que ser desenvolvido quando é necessário, deve, a gente testa tudo. A gente faz deparo de campos, a gente entende quais os erros que podem dar. A gente faz tudo e passa mastiga mastigadinho, né? A gente passa o, tudo o que a gente entende para ele, quais são as opções, quais são as. o que for preciso para o desenvolvedor ter o mínimo de trabalho possível ele poder ficar com o que ele realmente precisa fazer. Então, eu acho que ajuda bastante.
3: Olha, que eu, eu, eu conheço várias pessoas, mas é, tem uma que me chama muita atenção para esse perfil que você acabou de falar, tá? Trabalha muitos anos com seus seu admin, consultora, a, a, todo aquele pacote de certificações que, que precisa no mercado. Mas na hora que chega para pedir para fazer uma fórmula, não consegue pensar da, na lógica porque não tem o background de, de, de dev, de nada, né? Para a fórmula mesmo, não falando nem de código, tá? Então tem uma dificuldade, mas ela sabe descrever muito bem os cenários. Sabe te explicar muito bem como fazer aquilo. Então, o, o, o papel do admin, ele vai ele, ele tem, é muito abrangente também. Então, não, não, não se prenda a isso. Acho que não pode, é ter medo. Sim. Quando você tem medo, ah, não, não quero entender isso. Você cria uma barreira e aí passa a ser um problema. Mas não é preponderante para você executar o papel do admin, você conhecer código... É. Né? Eu, eu, por exemplo, eu, eu aprendi, era, era procedural, programação procedural na escola, né? É, mais à frente, eu resolvi fazer um curso de Java, mesmo contra... É, meu chefe falou, ah, para que, que você vai fazer? Você tem um perfil funcional. Eu falei, não, eu quero fazer para entender mais, para ser um consultor melhor, entendeu? E isso não passava pela, pela cabeça dele, mas na minha fazia muito sentido, e fez. Né? Eu já lia código, eu já... Mas eu queria é, entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão de orientação ao objeto e é, ajudou, mas é, é, não pode é ter medo, né? Eu acho que o medo, ele cria barreiras e aí atrapalha.
2: E você pode e aí... errar? Quem disse que não pode errar?
3: Exatamente, né? Os sandboxes e, e ambiente developer estão aí de graça para isso, né? playground é para isso, né? O <risos>
0: playground. <risos> playground é para é. isso, pra você brincar.
1: E pegando um gancho em relação ao que vocês falaram, acho que Teve um, uma, uma fala muito importante que, primeiro, não é pré-requisito você saber de código para você ser um bom admin. A gente tem N exemplos do mercado que não foram desenvolvedores, não, não tem facilidade como desenvolvedor, mas é um ótimo consultor funcional e tem casos até fora do país que essas pessoas vieram a virar arquitetos. Então, isso é a prova de que é mais uma barreira quebrada e não necessariamente ter esse tabu. Para você ser um arquiteto, você tem que saber de código. É óbvio, igual o Tiagão falou, não pode ter medo, mas não é pré-requisito para que você consiga alavancar na carreira. E outro ponto é que, dividir para conquistar. né? Não adianta você começar como admin, hoje você é júnior, já querer também ao mesmo tempo aprender código. Tem pessoas que vão ter facilidade para assimilar esse monte de conteúdo de uma vez? Vão. Mas lembrando que nem só conteúdo vai alavancar a sua carreira. Você tem que ter um embasamento prático, prático. em relação a tudo, porque senão você começa a juntar um monte de pecinhas no quebra-cabeça e na hora de traduzir isso para escutar o cliente, igual a Má disse que para mim, na minha opinião, é 70% das nossas atividades é escutar, entender a dor do cliente para depois começar a discutir e traduzir a solução de como a gente vai resolver o problema. Então, é exatamente essa questão. Se você começar a ter as peças de quebra-cabeça e na hora você não tiver experiência para traduzir uma solução para o cliente, isso vai acabar sendo muito difícil. E também a própria questão de que, beleza, aprender desenvolvimento vai me ajudar a ser um consultor melhor? Com certeza, mas isso pode ser uma evolução igual a Mar mencionou ao longo da sua carreira. Porque, conforme você vai discutindo com o cliente, você vai começar a conhecer terminologias novas. Ah, o que é uma visual force? O que é um componente do Lightning? O que é um Aura? O que é um Lightning Web Component? Então, é um próprio exemplo que eu posso usar de carreira que eu tive, que quando eu comecei lá atrás, como admin, de para depois passar para desenvolvedor, depois passar para arquiteto, é, exatamente foi isso. Eu vi as pessoas conversando sobre terminologias, que eu falava, meu Deus, mas... Ele tá falando grego, o que, que é isso? E aí eu ia lá no Google, ia no Trailhead, comecei a estudar E aí até começar a ter contato com desenvolvedores Onde me deu aquele e falou, não, eu preciso saber mais disso Isso vai me ajudar e muito no dia a dia Porque a gente sabe, a gente lida com múltiplos skills Múltiplas pessoas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes a gente já começa a conhecer o colega naquele ponto fala, não, esse cara tá, tá me enrolando, né? Eu estou passando o requisito limpinho do que a gente precisa. Tem o cenário, tem uma mock, tem o caso de uso, tem a user story escrita e ele está falando que não dá para fazer. Então, será que esse cara realmente está levando no viés correto para o projeto? Vamos discutir mais tecnicamente. Então... É, é, não é pré-requisito, mas como vocês disseram Eu acredito que ajuda muito
0: Uma, uma dúvida, aí o, o Gui falou todas essas questões né, E acho que quebrando um pouco esse tabu né, De pré requisito de, de ah. fato De ser da área de tecnologia ou não Acho que isso a gente acaba tendo muito Esse viés diferenciado né? Então a galera tá mudando um pouco esse mindset Mas é, eu preciso ser um admin, quero ser um admin hoje Eu preciso saber inglês?
2: Para estudar o Trailhead, não <risos> Porque tem em português e depende do cliente ah, que está em português. E você pode colocar o seu usuário em português, mas também facilita, porque quando se você for querer tirar uma certificação, ela vai ser em inglês. Mas para estudar, para entender, não é a nossa língua nativa, então é muito difícil dizer que ah, você vai precisar, falar, você só vai entrar em algum trabalho se você falar inglês. Não, se não for uma empresa que trabalhe cotidianamente com inglês não é necessário porque tem material para você estudar em português tem como você trabalhar mesmo que a org esteja em inglês você põe o seu usuário para português você consegue trabalhar mas um pouco mais para frente se você precisar abrir um chamado na Salesforce você se você disser que você só fala em português talvez você tenha um, uma, um delay um pouco para receber esse retorno porque querendo ou não não é uma empresa brasileira então não é um pré-requisito eu até eu tento Recrutar muitas pessoas, né? Todo mundo fala, ai, mas Marcela, é, preciso falar inglês. Eu falo, não, você não precisa falar inglês. Alguns termos você vai pegando no cotidiano, mas se você for querer seguir nessa carreira, eu sugiro que você faça inglês. Aliás, não só nessa, tá? Eu vou dar um Qual exemplo. é uma, <risos> Eu já falei pra minha noiva que uma vez ela tava falando assim, ela joga sal, ela é goleira. E aí a gente tava falando sobre fazer inglês. E aí ela falou, mas eu não vou fazer inglês. Eu falei, mas você quer ser uma pessoa mediana ou uma pessoa diferenciada? Você não quer fazer inglês? Então você quer fazer espanhol? O que, que você quer fazer? Você não quer expandir o seu conhecimento? Ela eu quero. Eu falei, então você imagina, quando você parar de jogar bola, você vai querer seguir com o seu personal. Você não vai querer ter é, atender todos os tipos de pessoas? E se você for atender gringos, você vai falar como? Você vai falar na né, linguagem da educação física? Não vai, então assim conhecimento nunca é demais, sempre facilita em tudo, em termos em você vai falar ah, nos seus forços, aí vão falar para você, faz uma põe uma permission set aí, aí você vai assim, permission set. O que, que é isso? Você vai conseguir traduzir? Vai, mas se você falar, ah, já sei o que é uma permission set, não é pré-reque, é tudo aquilo. Depende, <risos> mas não é primordial para você estudar seus forços. Ele tá em português para você ir atrás dele, inclusive. No Twitter, agora eu sigo muito do, do pessoal da Salesforce no Twitter e tem muita gente que também já escreve em português lá, que já tá, mas vamos com calma, né? A gente ainda tá falando de um sistema que não é brasileiro.
0: Com certeza, tá. eu... mas em crescimento.
2: É.
3: Tem algumas traduções que não são muito fiéis, né? E... Ai, é, eu, não ia
2: fa... eu não ia entrar nesse assunto, mas já que você entrou, Tiagão. É.
3: Então, assim. Tome cuidado, quem estuda às vezes está estudando em português, um pouquinho antes da prova, é, é, dia 21 do mês que vem a gente tem um papo sobre isso, tá? Aí eu, eu entro mais a fundo lá. Mas na hora de traduzir, né? Então você vai fazer a prova em inglês. Então vale você se acostumar um pouquinho com os termos se você estiver objetivando uma prova, né? Porque a prova é em inglês. Tem dica também para a prova em inglês aqui. Depois, no, no, lá mais à frente a gente fala. O inglês para quem quer tirar a certificação, é importante, pelo menos naquele nível ali intermediário, para você, que você consiga ler né, uma pergunta e entender a resposta, mesmo que com alguma dificuldade ali, não saiba 100%, é importante para quem quer se certificar. Não para aprender como a Marcela falou, para aprender você tem tudo em português, help em português, você tem trailhead em português, org em português, mas né, você quer trabalhar na multinacional, sem falar em inglês é difícil, né?
0: Quem na Disney conversar com o Mickey tem que saber o inglês não, não. <risos>
3: E,
1: não, e não lembrando não que não é há muito tempo que tem, né, Tiagão? Se tu pegar um ano e meio, dois anos atrás, não era tudo que tinha em português. O próprio Trailhead hum. começou a traduzir conteúdo, não... Não faz mais de dois anos, se eu não me engano. Eu vou contar Mas vou tinha prova em português. É,
3: isso que eu ia
2: falar. Exatamente, a,
1: gente a gente não sabe. Prova Existia em prova em português. Existia, agora não
0: existe mais. Sacanagem. <risos> ou, ou aprende ou aprende. Mar, a gente vai fazer uma última pergunta desse bloco aqui. Acho que é uma pergunta bem legal. É... Não estava no nosso script, mas a gente vai falar. Como que você enxerga hoje a aceitação do público feminino neste universo de Admin Salesforce? A gente sabe que hoje o universo de tecnologia, o universo de TI, predominantemente é público masculino. Mas como que você enxerga essa entrada do público feminino? Até mesmo que a gente encontre líderes de, de tecnologia é, do público feminino. Né? Então, como, como, que você, como que você enxerga hoje essa questão?
2: Eu vou, eu falo que talvez as minhas opiniões elas sejam um pouco enviesadas, porque a minha chefe é mulher, vocês já entrevistaram, maravilhosa, Bruna Meira. A chefe do DC, que hoje trabalho que também é mulher, Ana Lima, maravilhosa. O, o cliente que eu atendo, a Supermaster é a mulher, Luciana. Então, assim. Tudo bem que, além de nós, o restante é tudo homem, <risos> mas é, eu tenho muitas referências que são é, mulheres, e elas são incrivelmente é, referências no que elas fazem, então eu não passo pra esse... a gente fala muito sobre o preconceito da, da mulher dentro do ambiente de TI, eu trabalho também com homens que são incríveis, que não deixam que isso aconteça, eu trabalho com homens da mesma idade, mais novos e mais velhos, e nenhum deles tem dúvida ou medo de me perguntar, eles confiam no que eu digo, então assim, eu vivo num mundo maravilhoso, mas eu sei que é muito difícil e eu espero que a gente tenha tenha esses, esses homens e essas mulheres que eu tenho a oportunidade de trabalhar, que eles sejam replicados em muitos outros clientes, até quando a gente fala que uma pessoa vai sair da nossa equipe, porque muda muito, não adianta, é, é, eu fico muito feliz, porque eu sei que aquele homem que trabalhou comigo aqui ele vai fazer diferença na outra equipe que ele vai fazer e ele vai impactar outro homem que vai impactar outro homem e vão ser referências. Então nós temos, eu acho que a mulher e o homem são tão inteligentes quanto. Só vai mudar o quanto você se se dedica. Se você é uma mulher que se dedica muito e quer muito aquilo, você vai ser tão bom quanto um homem que se dedica muito aquilo que ele faz.
0: Que legal, Mar. Bom, fiquem ligados aí, espero que vocês estejam gostando do nosso papo. Fica ligado aí no terceiro bloco. A Mar vai dar algumas dicas bem interessantes aí para você que quer se aventurar neste universo de Admin Seus Force, hein? Fica ligado aí, até mais. Pois estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Bloco muito interessante, é o bloco que eu mais gosto, sempre repito para vocês, que é o bloco onde nosso convidado dá dicas de ouro. Ou seja, se você quer se aventurar nesse universo de Admin Salesforce, fica ligado aí que a Ma vai deixar umas dicas bem interessantes para você. Ma, que dica que você deixa para nossa galera aí que quer embarcar nessa jornada?
2: Aproveitem o momento de pandemia. A Salesforce está fazendo diversos webinars com vouchers. E esses vouchers eles servem tanto para as provas quanto para os simulados oficiais. Porque os simulados oficiais também tem custo, então os vouchers também servem para isso. Então, tá em casa, não vai pegar aquelas duas horas de trânsito? Se inscreve no webinar, adquire conhecimento, expande o seu conhecimento, expande a mente. Entra no, no Trailhead. Primeiro que, para as pessoas que gostam de desenhos, é tudo muito lindo, tudo muito fofinho, dá vontade de você ver qual vai ser o próximo, é, o próximo personagem que vai sair. Se vai ter um novo, se não vai, quais são as modificações. Tem o um aplicativo lá que você faz o seu. Os bonequinhos personalizados, você faz do jeito que você quiser. É o Todo... avatar.
0: Os avatares. Isso,
2: avatar. Era o avatar que eu queria, não lembrava o nome. Então, você falou assim: fica muito maçante. Ah, eu não gosto só de ficar fazendo trailhead. Cara, entre no webinar. Eles vão fazendo um passo a passo, eles ensinam. É assim, muito fácil. Eles estão dando conhecimento. Você quer entrar nesse mundo, o cara está te dando de bandeja. E você antes tinha que pagar para uma escola especializada te ensinar, o cara está te dando aulas e aulas você pode fazer quantos webinars você quiser. Você compra o simulado, compra, ah, eu não quero fazer a prova, porque a prova é muito cara, o voucher não cobre. Cara, compra o material que eles estão te dando, eles só estão falando assim pra você, vem aqui aprender ao vivo comigo que eu vou te ajudar. Então, é um mercado em constante expansão, não tem por que esperar, tem todos os webinars eles têm, ah, eu não falo inglês. Tem em português. É só entrar lá no site e ver as datas. Então, a minha dica é essa. Não, não se acomodem. Porque toda vez que a gente se acomoda, a gente estagna. Vai atrás de conhecimento. Você que quer ser admin, não percam os webinários. Perca... Tem várias páginas de conteúdo. A... O próprio seu... Seuscast. É só estar tá lá fazendo nada. Vai fazer o seu exercício da noite em casa. Coloca no Spotify. Coloca na televisão. Ao invés de assistir uma série, assistir... eu assisti muito do Guilherme. Eu estava mexendo muito com flow. E eu assisti vários vídeos de flow. Porque, cara, a gente tem que procurar conhecimento tá de graça. Não, ninguém precisa mais comprar para ter acesso a nada. Ninguém depende de outra pessoa. E se precisar de alguma ajuda que tiver ao meu alcance, podem me acionar. Que se eu não souber, pelo menos eu vou saber alguém que sabe. E aí eu vou falar, ah, liga lá pro Thiago, liga pro Felipe. <risos> e é isso.
0: Legal, Marta. Uma... E que dica que você dá? O que, que você anda lendo aí ultimamente? O que, que você anda fazendo, estudando, enfim?
2: Olha, um livro que... Não é um livro... Não, é, não vou falar que é o que eu recomendo, mas... Um livro que eu ganhei e que eu vou ler é este aqui. Que é muito para momento de pandemia, que chama as coisas que você só vê quando desacelera. Eu acho que a gente está para esse momento. Mas se for para eu recomendar um livro... Como eu falei sobre estudar sobre especialização, tem um livro que chama Outliers. Esse livro está em português e ele tem em inglês também, para quem quiser. Mas ele fala sobre, não é só as pessoas de sucesso, elas não estão só na hora certa e no momento certo. Todas elas têm uma coisa em comum, que são 10 mil horas de prática. Então, se você quer ter excelência em alguma coisa, pratique. Então, essa é a minha dica de livro, chama Outliers. Não vou falar que é um livro assim que você lê, nossa, que legal, muito rápido. Não, você precisa de persistência para ler ele, porque ele vai dar muitos estudo de casa, mas eu recomendo. Não sei se alguém já leu.
0: Muito legal, Marcos. Obrigado pela dica aí. Acho que antes, antes de você deixar seu contato aí, falar um pouquinho, um pouquinho do como que a galera acha você, as redes sociais, acho que queria pedir para você se você indicar uma pessoa. Alguém colocou você neste neste e-mail aqui para a gente entrevistar você, então agora está na hora de você você dar, dar, dar o troco. Quem que você não sei indica...
2: quem foi quem me indicou. É, obrigada. <risos> Posso indicar duas? Pode eu falo por demais. Pode então, por
0: favor, pode por favor.
2: São duas pessoas que eu admiro muito e que eu aprendo muito no cotidiano. Um é o um Deve, que trabalha com a gente, Senior que é o Rodrigo Tanabe. Ele é maravilhosamente, incrivelmente... Eu não sei o que seria um dos projetos que eu faço sem ele. Ele é maravilhoso. E o outro é o arquiteto do cliente que eu atendo, que é o Maurício Daniel. Ele é um cara fora da curva, e eu acho que vale muito a pena o papo com ele, que ele é muito inteligente, muito.
0: Maravilha, já tá, os dois já estão já marcados aqui. Vamos marcá-los, inclusive, nos nossos posts, para que eles já estão Bom, aqui, a gente vai entrar, vamos entrar em contato com eles. Mas obrigado pela, pela indicação, Má. E Ma, como que a galera encontra você? Twitter, Instagram, LinkedIn, qual, qual que é a rede que você mais utiliza hoje a galera falar com você, caso eu tenha uma dúvida aí?
2: Olha, eu só tenho dois nomes, com muitas letras, mas são só dois nomes. Então, me achar no Instagram é fácil, é só MPsuto. O meu LinkedIn é Marcela Pessuto. O meu Facebook é Marcela Pessuto. O meu Twitter é Marcela Pessuto. O meu TikTok é Marcela Pessuto. Eu acho que vocês deviam gravar pro TikTok coisas como fazer no seu esforço e coisas rápidas lá no TikTok. Eu ia adorar. Então qualquer lugar, só existe uma Marcela Pessuto no Brasil, com dois L's, dois S's e dois T's. Então, fiquem à vontade. O Guia,
3: outro... esse desafio aí, eu acho que é pra você, Guia. Pra
0: você, Guia. É você que, você que faz eu... no, no handsong. Eu pensando e... a respeito. No
1: <risos> <risos> Verdade. Bem legal. Obrigado pelo input, Mar. Acho que é de grande valia. Quem sabe a gente não vem com novidade lá pela frente. Por
0: favor. Vamos te Tik Tok Force sales, Salesforce
2: Seria bom,
0: hein? É, Dicas de
1: Salesforce, check
2: Boa
0: Má, muito obrigado pela, pela, pela entrevista aí Por você ter um, um, seu tempinho Seu tempinho de férias ainda, né? Seu último dia de férias uhum. é, Muito obrigado aí por você ter o seu tempo tá? Compartilhando um pouco do seu conhecimento Um pouco do, seu, do que você aprendeu é, a, gente, a gente fica muito feliz com isso é, e para a galera que quer que não segue a gente ainda aí nos nossos episódios, quer olhar os episódios anteriores também, pode ser, seguir a gente lá nas redes sociais site, fanpage, facebook instagram, twitter, tudo arroba Cash, e agora nosso parceiro, canal Salesforce Brasil, tudo lá arroba Cash e arroba canal Salesforce Brasil. Bom, adiciona a gente lá no LinkedIn também, eu Felipe Moreno Ti, como você está no...
3: Tiago Schmitz, Tiago com H, Schmitz, é, S-C-H-M-I-T-Z. Tá? É difícil, é muita consoante, né? mas <risos> é só procurar lá que você vai me achar lá no
0: LinkedIn. Boa. Gui, como você está no LinkedIn?
1: O Fê já fez o jabá do canal, então é só me achar em qualquer rede social como o Guilherme Monteiro. É bem fácil de encontrar.
0: Maravilha. Bom, adicionar também lá o Bruno Passos e também o Tayan Guerra. Que eles estão lá nos bastidores também Eles adoram receber inputs lá Feedbacks, enfim, da, da galera para você que tá ouvindo a gente Curtindo esse episódio no Spotify Não esquece de clicar aí no botão seguir Se você tá ouvindo lá pelo iTunes Deixa suas cinco estrelinhas E cara, deixa um comentário bem legal Que a gente vai responder todo mundo Acompanha também lá o canal do Gui Lá no nosso, nosso grande parceiro lá no YouTube. Segue ele lá. Ele tem muita coisa legal. Além dos nossos episódios agora gravados. Você consegue ver as, as caras dos, dos, dos felizardos aqui. <risos> <risos> Espero que tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Até mais.
3: Tchau, tchau, pessoal.
1: Valeu, valeu pessoal. Valeu,
0: valeu. obrigado. Obrigada, até mais, gente. Valeu.